0: Meus irmãos, o ano já começou, não é verdade? Já percebeu como está passando rápido? A primeira quinzena de janeiro praticamente já foi embora, hoje é o dia 14. E nesse período do ano, início ainda, o ano ainda está começando, é, muitas pessoas já se esqueceram dos compromissos, dos votos, das resoluções que fizeram no final do ano passado para este ano. Eu li um comentário que listou as cinco resoluções mais populares feitas para o ano novo. Achei bastante interessante e eu quero, nessa introdução de mensagem, compartilhar isso com vocês. Em quinto lugar, na lista, aparece a meta de adotar um novo hobby, uma nova prática, um novo hábito. Em quarto lugar, aparece o sonho ou o projeto de ganhar mais dinheiro, de ser rico. Terceira a resolução mais popular para o Ano Novo, segundo essa pesquisa, esse comentário que eu li, é melhorar as relações, melhorar as amizades, melhorar o casamento, a relação com os filhos. Em segundo lugar, a segunda resolução mais importante feita para o Ano é abandonar um vício ou uma compulsão. Deixar de beber, deixar de fumar, largar a internet, usar menos as redes sociais e por aí vai. E a resolução de Ano Novo mais popular... Você adivinha? Passa pela sua cabeça. Você tem noção? Quem arrisca? Emagrecer. Hã? Alguém falou aqui. Emagrecer. Não, irmão Tales. Aqui, ó. Emagrecer, perder peso. Olha só o que passa na cabeça dessa gente. A maioria do povo está querendo perder peso, emagrecer. Que loucura, loucura, loucura. Impressionante como há pessoas, meus irmãos, descontentes com o corpo, com a imagem, com o peso. Este é o período do ano em que as academias estão mais cheias, já percebeu? Por favor, nada contra a pessoa cuidar da sua saúde física, emocional, cuidar do corpo, por favor, nada contra. Afinal, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, tem que ser bem cuidado, bem tratado. Mas isso não pode virar uma obsessão, uma compulsão, uma patologia, uma doença, uma paranoia, uma loucura, não é assim. Falando aí da segunda resolução mais importante, que é as pessoas tentando se livrar de vícios, compulsões, e a febre que está se tornando as redes sociais, já percebeu? tem feito uma análise crítica, cuidadosa, sobre a nossa maneira, e eu falo nossa porque eu me incluo, de lidar com as redes sociais. Nós precisamos, não antes tarde, mas antes cedo do que nunca, porque esse fenômeno das redes sociais ainda é recente, nós precisamos rever a maneira como estamos lidando com essa importante ferramenta moderna de comunicação. Tem sugado muito do nosso tempo, tirado muito da nossa atenção, nós não devemos, não devemos ficar escravos e nem reféns da internet, das redes sociais, mas precisamos usar com equilíbrio e com moderação. Essa excelente ferramenta que tem nos ajudado muito. Eu recebi um texto que faz uma crítica bastante interessante e bem humorada sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais. Esse texto de autoria é desconhecida, eu trouxe para vocês nesta manhã, para início de mensagem, para ilustrar e o texto diz assim, para as pessoas da minha geração que não compreendem realmente porque existe o Facebook, WhatsApp, etc. Atualmente estou tentando fazer amigos fora do Facebook, utilizando os mesmos princípios e técnicas. Portanto, todo dia eu ando pela rua e digo aos pedestres o que eu comi, como me sinto, o que fiz na noite anterior e o que farei amanhã. Em seguida, dou-lhes fotos da minha família, do meu cachorro, e fotos minhas cuidando do jardim, comendo, passando tempo na piscina, etc. Também ouço suas conversas e digo que amo todos eles. E isto funciona. Eu já tenho três pessoas me seguindo. Sabe quem são? Dois policiais e um psiquiatra. Que loucura esse mundo, gente. Então fica aí uma reflexão, uma análise crítica para cada um de nós e se você durante esta mensagem for tentado a pegar o seu celular a abrir o seu facebook, a olhar as suas redes sociais olhar os grupos de whatsapp olha, não seja tentado para trás de mim satanás, eu não vou fazer que nem aquele líder religioso que amaldiçoou os celulares da sua igreja, eu não vou fazer isso mas por favor, segure a onda, né? coloque o seu celular na bolsa, no silencioso, para não ser tentado a se distrair enquanto a Palavra de Deus está sendo pregada. Só isso, só isso. Quem sabe você, na sua resolução de Ano Novo, então não decidiu rever o tempo que tem passado nas redes sociais. Todo início de ano é assim. Muitas pessoas fazem ou refazem seus planos, mas todos os nossos planos, resoluções, projetos para o Ano Novo, eles devem ser feitos com equilíbrio e principalmente visando a glória do Senhor para que o nome de Deus seja glorificado. A vida tem que ser vivida a partir do estabelecimento de metas, de projetos. Nós somos movidos a, a resultados. Nós precisamos ser impulsionados, motivados a realizar coisas, a fazer planos. Então nós precisamos aprender a retirar do nosso caminho a sujeira. Do nosso dia a dia, aquelas coisas que não estão dando certo que estão nos contaminando, que estão nos incomodando, que tomam o nosso tempo desnecessariamente, que absorvem o nosso conteúdo, que atrapalham ou interrompem o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, a nossa relação com Deus, a nossa relação com a família, com os amigos. Os psicólogos hoje estão se especializando em curar compulsões virtuais, em tratar de pessoas que estão de forma exagerada, plugadas no mundo virtual, trazendo-as de volta para a realidade. Portanto, se há alguma resolução, alguma meta, algum objetivo, algum sonho que você planejou para este ano, e ainda não começou a colocar em prática, olha, hoje é o dia 14, eu quero lembrá-lo do seguinte, que tal começar hoje, neste dia? Ainda dá tempo, o ano ainda está começando, apenas começando. Não importam as barreiras ou impedimentos que você vê pela frente. Inicie hoje, em nome de Jesus, aquilo que você planejou fazer e ainda não fez. Dá tempo. Eu sei que há compromissos que precisam ser colocados em prática imediatamente. Outros compromissos dependem de outras pessoas, outras circunstâncias. Mas se há um compromisso viável, prático, visível, que está à sua frente, comece a colocar logo em prática. Coloque a mão na massa. Eu sei que este ano para muitos vai ser um ano muito difícil, mas o que eu sei e tenho certeza absoluta é de que o Senhor tem reservado para cada um de nós durante este ano de 2018, grandes bênçãos. Basta cumprirmos a sua vontade obedecermos aos seus mandamentos. Eu quero chamar a sua atenção para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja hoje, neste domingo 14 de janeiro. Abra ou acesse a sua Bíblia no Salmo 30, Salmo de número 30. Eu gosto muito do livro dos Salmos, que tem em Davi um dos seus principais autores. Você já pensou em desistir, em jogar a toalha? Já pensou em abandonar os projetos que Deus tem para você? Já se sentiu fraco e sem forças para prosseguir diante dos desafios que se colocam à sua frente? o ano de 2018 nos reserva, meus irmãos, grandes desafios. Eu creio e sei que muitos já começaram este ano novo e já estão com uma série de dúvidas, medos e incertezas. Eu vejo em muitas pessoas um olhar pessimista, triste. O sono de muitas pessoas está se transformando em pesadelos já neste início de ano, porque as perspectivas para muitos não são boas. O amanhecer de um novo dia parece uma realidade muito distante. Por isso que Deus colocou no meu coração a leitura, a meditação, a reflexão com vocês do Salmo 30. Um Salmo de Davi. Vamos ler nesse momento acompanhar a leitura. Diz assim a palavra de Deus para cada um de nós nesta manhã. Eu te exaltarei Senhor, pois tu me reergueste. E não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com Teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a Tua face, fiquei aterrorizado. A Ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia, se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó Te louvará? Proclamará a Tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor, se Tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Você já se deitou na cama à noite? E eu não sei como você dormiu esta noite mas você já se deitou à noite na cama e concluiu que os seus problemas aumentaram de tamanho? Naquela reflexão, quando você coloca o seu, a sua cabeça num travesseiro antes do sono chegar, e você percebeu que os seus problemas se tornaram tão reais, e parece que a vida virou as costas para você, que tudo passou a conspirar contra você? Você já teve aquela sensação de perder o sono de madrugada e contar as horas no relógio? E aquela madrugada parece avançar, aquela noite parece não ter fim. De repente, a sua vida até aqui se tornou uma noite fria, solitária e confusa. De repente, o ano que passou, ou esse que já começou, se transformou em uma noite interminável de angústia, de sofrimento. A noite traz para muitas pessoas não apenas a solidão, o silêncio, mas também a sensação de vulnerabilidade, de fragilidade. Se estamos acordados ou dormindo, somos presas fáceis, somos alvos fáceis, estamos à mercê enquanto dormimos à noite da graça e da misericórdia do Senhor. Se não for o Senhor, nós ficamos completamente desprotegidos. Nos tornamos presas fáceis para as ciladas malignas, para os pensamentos maus que vêm à nossa mente, ou para até os ladrões, não só imaginários, mas reais. Muitas pessoas sofrem porque a noite traz consigo o pavor e a insegurança, como o salmista no Salmo 91 escreveu sobre o pavor noturno. Bem, se... Você não tem passado bem as noites? Então eu quero falar nesta manhã sobre uma alegria indescritível, que o mundo não pode lhe dar e que também não pode lhe tirar. Essa alegria só pode vir do Senhor. E essa alegria nós experimentamos quando estamos na Sua presença, no aconchego dos seus braços, no seu colo. Como sair da inércia, da, como, como sair da paralisia. Como não se deixar envolver pelo pessimismo, pela tristeza, pela melancolia, pelo medo, pela incerteza que as noites da vida nos proporcionam? Como não se abater diante dos desafios que temos pela frente? O Salmo 30 nos oferece algumas respostas. Vamos a elas. Se você tem o hábito de anotar os pontos do sermão, a primeira lição, o primeiro grande ensinamento que aprendo neste Salmo de Davi é a seguinte primeira lição é que nós precisamos olhar para o passado sob a ótica da gratidão. Versículos 1 a 3 do Salmo 30. Precisamos olhar para o passado debaixo da ótica da gratidão. É impossível, meus irmãos, avançar, prosseguir, iniciar um novo ano, cumprir as novas metas que temos pela frente, os objetivos, sem analisar e valorizar o que passou, o que já aconteceu. A nossa vida hoje de uma certa forma, ela é o resultado das nossas escolhas no passado, boas ou ruins. Porém, devemos ter o cuidado para não cairmos na tentação, na cilada e na tendência de supervalorizar os problemas, os erros, os defeitos. Há pessoas que olham para o passado sempre com aquele olhar pessimista, com aquele olhar do ponto de vista da tragédia, do problema, do fracasso, uma visão sempre ruim dos fatos. É a pessoa que murmura o tempo inteiro, que reclama o tempo inteiro. Você conhece alguém assim? Você é alguém assim? Você se tornou alguém assim? Crítico, murmurador. Pessoa que já acorda com aquela sensação amarga, com aquele gosto azedo na boca. Já reclamando de tudo de todos. Que tem sempre uma observação crítica nos lábios, uma reclamação, uma queixa a fazer. Para esse tipo de pessoa, a vida nunca está boa, o céu sempre está nebuloso, as noites sempre são frias e escuras, amanhã nunca é bem-vinda, porque amanhã se torna mais um dia. Nada se renova, nada se faz novo. Mas não era esse o comportamento do salmista. Aqui ele estava olhando para o seu passado. Davi, então, inicia o seu cântico de exaltação a Deus. Logo no primeiro verso, ele faz uma declaração contundente, Eu te exaltarei, Senhor. Ora, para um leitor desatento, despercebido, essa expressão pode ser uma expressão comum, mas, mas para quem vai ao original, para quem estuda os porquês da oração de Davi, quem conhece um pouco da sua história, nós vamos então perceber que há muito significado nas expressões que estão no Salmo de número 30. A expressão que está no início do, do, do versículo 1 no original nos traz uma ideia de uma pessoa que glorificava a Deus através de uma ação intencional. Ele estava louvando ao Senhor de propósito. Ele sabia o que estava falando, escrevendo, compondo. Em outras palavras, Davi queria dizer mais ou menos o seguinte. Eu te louvarei, Senhor, de propósito. O meu louvor é intencional. Eu tenho razões para isto. Eu sei os porquês da minha gratidão. Eu tenho plena consciência, Senhor, daquilo que o Senhor fez por mim. Por isso, quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para trás, eu admito e reconheço as coisas que o Senhor fez por mim. Se eu estou aqui hoje de pé, porque o Senhor teve misericórdia de mim em toda a minha existência. Davi tinha pelo menos cinco razões para louvar a Deus. Os versículos 2 e 3 nos mostram. Em primeiro lugar, porque Deus o levantou, Deus o, reergue, o reergueu. Ele estava caído em algum momento da sua história, ele caiu, ele tropeçou, ele fraquejou, mas Deus o levantou. E não vê aqui a queda física, vê aqui a queda emocional, espiritual. Ele pecou, ele falhou, mas Deus o perdoou, Deus o resgatou. Segundo lugar, ele louvava ao Senhor, porque Deus não permitiu que os seus inimigos triunfassem sobre ele, que se divertissem a sua custa, conforme diz o texto na NVI, porque Deus também o curou, ele ficou doente, enfermo, fisicamente, da alma, muitas vezes. Davi sentiu depressão, mas Deus o libertou, o curou, o sarou. Mas também ele tinha motivos para agradecer, porque Deus o livrou da morte várias vezes, da morte física mesmo. Ele estava com seu sepultamento marcado, as pessoas já contando com a sua morte. Mas eu Deus o livrou, Deus adiou a sua morte em muitos momentos. E também ele tinha motivos para agradecer porque Deus o mantinha vivo para contar essa história de gratidão. Ele tinha consciência para se lembrar dos fatos do passado. Meu irmão, minha irmã, não importa o quanto, o quão escuras e sombrias as noites da sua vida possam parecer. Apenas lembre-se das coisas que Deus já fez por você e através de você. Olhe para o seu passado, observe quantas portas Deus abriu ou fechou para preservar a sua integridade quantos livramentos, provisão, sustento, quantas coisas Deus já deu a você. Daí quando você olha para o seu passado, você pode realmente perceber que não há mais com o que se preocupar. Eu acredito firmemente que se nós pudéssemos olhar para trás, pelo retrovisor da nossa existência, nós com certeza chegaríamos à mesma conclusão que Davi chegou. O Senhor fez muito por mim ele já fez muita coisa nós chegaríamos à mesma conclusão que Davi nós teríamos muito mais motivos para nos entusiasmar para nos alegrar apenas olhando para o passado por aquilo que Deus já fez ou deixou de fazer porque a sua mão sempre esteve conosco em nenhum momento ele nos deixou abandonados fragilizados sozinhos mesmo nos momentos mais distantes da sua presença a sua mão estava lá a sua presença estava lá, mesmo quando nós nos abandonamos a sua face, a sua presença, ele sempre esteve conosco, vemos Davi então fazendo uma viagem de volta ao passado, resgatando da sua memória, e refletindo sobre a bondade do Senhor, a misericórdia de Deus, Davi acessou então os arquivos antigos, e provavelmente pensou em como Deus lhe dera a força necessária, por exemplo, quando ele era ainda um menino, um adolescente, quase uma criança, quando ele lutou contra um leão, um urso, matou esses animais ferozes que incomodavam o rebanho que ele cuidava. Está na Bíblia a palavra de Deus. Como era da Deus cuidando de Davi. Eu tenho certeza que Davi estava se lembrando também do, da improvável vitória contra aquele gigante Golias. Tudo isso passava pela sua mente como um filme. Eu tenho certeza que ele estava ali se lembrando das inúmeras batalhas que ele enfrentou e venceu certeza absoluta de que Davi estava se recordando das muitas noites que passou nas cavernas, como o de Adulão, por exemplo, fugindo de Saul e dos seus inimigos, quantas noites no deserto, passando frio, fome, fugindo dos seus inimigos, os escapes, as vitórias que Deus com certeza deu a ele durante toda a sua vida, ele estava lembrando de tudo isso e louvando a Deus. Davi, sem dúvida, teve muitas razões para louvar ao Senhor. Nos versículos de 6 a 10, ele continua reconhecendo os livramentos do Senhor, os escapes, as bênçãos, as vitórias. Bem, e quanto a você? Meu irmão, minha irmã, será que você consegue, nesta manhã, fazer um levantamento, voltar um pouco a fita da sua vida, da sua história, olhar lá para trás, ponto a ponto, ano a ano, episódio a episódio, e reconhecer que a mão do Senhor esteve lá ao seu lado, com você, te livrando, te protegendo, te guardando, dando tantas bênçãos, tantos livramentos. Olhe para a sua vida, para o seu passado, faça então um levantamento e reconheça, por favor, reconheça, de forma consciente, fiel, as inúmeras vezes, que Deus livrou você, abençoou você, curou você. Você não conseguiria chegar até aqui se não fosse o Senhor. Eu e você não estaríamos aqui nesta manhã se não fosse o Senhor, eu e você não teríamos outra chance, se não fosse o Senhor, permita-me ajudá-lo a, lembrar, de um pouco do seu passado, e dar um passeio de volta à sua memória, para lembrá-lo do que Deus já fez por você, e através de você, eu quero que você saia daqui hoje, louvando ao Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, pelas misericórdias do Senhor no passado, louve ao Senhor pelo sustento, pela provisão, pela comida lá na sua mesa, pelo pão de cada dia que nunca faltou. Lembre-se de quando o Senhor deu a você em abundância e você também pôde dar a alguém, compartilhar. Lembre da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos que Deus lhe deu. Lembre-se dos seus pais que lhe criaram, lhe deram instrução, conhecimento, ensinaram os valores da vida. Lembre daqueles que contribuíram para a sua formação, seus professores, seus educadores, lembre de tudo isso. Lembre dos bens que você adquiriu, fruto do seu trabalho, honesto e sincero. Lembre também dos amigos, leais e sinceros, pessoas que sempre estiveram ao seu lado nos momentos mais difíceis da vida. Lembre-se de quando você estava internado, por exemplo, de um quarto de um hospital e pensou que não ficaria bem, que não voltaria à vida, mas Deus o resgatou. Lembre daqueles livramentos de, um, de assalto, de acidentes. Lembro das pessoas que foram visitá-lo lá naquela enfermaria. Anjos enviados por Deus. Eu me lembro do meu passado. Eu me lembro da minha infância, da minha adolescência. Eu lembro da minha história. Família grande. Meus pais muito trabalhadores. Meus pais estudou até a quarta série. Minha mãe fez apenas o ensino fundamental. Eu lembro da minha infância. Eu olho com um olhar de extrema gratidão a Deus, por aquilo que os meus pais fizeram por mim, oito irmãos, o caçula da turma, o mais novo da tropa fui eu, eu era o Davi na casa de Jessé, o mais novo, o que estava lá, esquecido, abandonado, que o Senhor me resgatou, família pobre, muito humilde, tínhamos apertos, passávamos necessidades, Imagine meu pai e minha mãe trabalhando para cuidar de oito filhos. Hoje em dia não se vê mais famílias tão numerosas assim. Não na mesma frequência de antigamente. Não tinha televisão naquela época, né? Então o povo saía de uma gravidez e entrava na outra. Enfim, mas eu agradeço muito a Deus pela minha família. Olha, lá na minha casa nunca faltou o arroz, nunca faltou o feijão, nunca faltou o ovo. Aquele mesmo que a galinha chorou, nunca faltou arroz, feijão e ovo, nunca faltou, nunca faltaram alimento, as comidas na minha casa sempre foram com fartura, nunca Deus deixou passarmos necessidades, fome, miséria, nem o abacaxi de marataízes, lembra? Também não faltou, quando nós olhamos para trás meus irmãos, para o nosso passado, nós vamos notar com muita clareza a mão de Deus. Meu irmão, minha irmã, olhe para o seu passado. Quantos livramentos, quantas bênçãos, quantos milagres. O pouco que você tinha e que você se contentava. Interessante que hoje a geração de hoje tem muito e continua inconformada. Hoje se tem muito e as pessoas continuam inconformadas, insatisfeitas, insaciáveis. Naquela época não tínhamos as opções que temos hoje e éramos felizes não tinha shopping, não tinha celular, carro, poucas famílias tinham, telefone nas casas, poucas famílias tinham, mas éramos felizes, andávamos a pé, íamos para a praia de lotação, de ônibus, de trem, e todo mundo era feliz, éramos até mais magros, já reparou? Olhe para as fotos da sua, do seu passado, todo mundo fininho, e ninguém frequentava academia, já percebeu? Porque era muito caro esse negócio e éramos felizes e não sabíamos, ou sabíamos e não valorizávamos. Ah, sem querer ser nostálgico com vocês, mas quando eu olho aquelas imagens do passado, me dá uma saudade. Ah, se pudéssemos voltar um pouco no passado. Aquela simplicidade de sentar na calçada, numa tarde de verão, conversar com os vizinhos... As crianças jogando bola na rua. Esfolando o dedão do pé. Aconteceu com você? Comigo também, várias vezes. Brincar de pique-tá, pique-bandeira, pique-esconde, até 11 horas da noite. E a mamãe não ficava preocupada porque sabia que a gente estava ali jogando bola do lado da minha casa, num, num campo de futebol. Passava o dia inteiro jogando bola, num barrinho. Como eu era feliz. Eu jogava num time de futebol da minha rua. Eu era o centroavante, aquele matador que ficava lá na frente da banheira, e tinha o meu colega, eu fazia muitos gols na minha infância, né, pastor Ricardo, tá aí, pastor Ricardo, é verdade, e tinha o um zagueiro que, sabe qual era o nome do zagueiro do meu time? Bazuca, era o apelido dele, e Bazuca gostava do meu futebol, ele gostava sempre que eu jogasse no time dele, e me colocava lá, no... Zé Paulo, vai pro ataque, e ele era um morenão alto, um cara invocado com esse apelido, tinha que ser, né, brigão, violento, agressivo, ele sempre me escolhia para jogar no time dele, eu fazia lá os meus gols, o meu ídolo era o Roberto Dinamite, eu jogava igual o Roberto, batia falta igual o Roberto, ah, o meu passado, eu já joguei bola, hoje em dia eu não jogo tanto, né, há pastores aí que jogam mais do que eu, como o pastor Tiago, pastor Miqueias, pastor Marcos, o pastor Ricardo, né, Ricardo, e tantos outros aí, mas como é bom lembrar o passado, né gente? Você lembra do seu passado, da sua infância? Que tipo de memória você tem quando você olha lá para trás, vê aquelas fotos, aquelas imagens do seu passado, tempo bom. que passou? Algumas coisas podem voltar, outras não. Passado, não tem mais tempo, não tem mais como resgatar. Mas tempo bom. Eu agradeço a Deus o passado que eu vivi, a história que eu vivi. Se eu sou o que sou, eu devo a Deus. Devo a minha família, aquilo que eu aprendi, os valores que eu adquiri. Portanto, isso me traz alegria. Quando eu olho para o meu passado com esse olhar de entusiasmo, de alegria, isso traz ao meu coração contentamento. Eu valorizo as pequenas coisas, os pequenos inícios, os pequenos projetos. Então, o Salmo de Davi, o Salmo 30, nos ensina a priori, a princípio, nós precisamos olhar para o nosso passado com um olhar de gratidão. Senhor, muito obrigado. Até pelos apertos, pelas necessidades, pelas privações. Família é muito difícil, mas nenhum de nós se perdeu. Graças a Deus por isso. Todo mundo criado no Evangelho, hoje tem uma profissão, graças a Deus. Muitos dos meus colegas, o Bazuca inclusive, lembra? virou bandido marginal, foi morto, assassinado, quando assaltou uma relojoaria em Caxias, veio fugindo, ele e o Mário, e ambos foram mortos pela polícia numa troca de tiros. Como aquilo machucou o meu coração? Meus colegas. Talvez não tiveram as mesmas escolhas que eu, com certeza. A mesma família, o mesmo Deus dentro da casa. Como isso fez diferença na minha vida? O temor ao Senhor. Eu tive muitas oportunidades de pecar, de me desviar, de fazer coisas erradas. Mauro tá falando isso comigo também. Criada num lar, caçula de seis irmãs. Lembra daquela minissérie da Rede Globo? A Casa das Sete Mulheres? Foi baseada na família da minha esposa. Eram seis filhas e uma mãe. Sete mulheres. E o meu sogro, coitado do irmão José. Um homem de Deus. Imagine numa casa, um homem com sete mulheres. Só o Senhor misericórdia, santo homem está na eternidade, o único mal do meu sogro era ser flamenguista, mas era um homem de Deus, um amigo que eu tive, mas por que eu estou falando sobre isso, nós tivemos histórias muito parecidas, oportunidades de pecar, de errar, de se envolver com as más companhias, sabe o, que foi no, sabe o que nos segurou, o que nos prendeu, foi o temor a Deus, o temor ao Senhor, que fez com que nós não nos desviássemos, não nos envolvêssemos nas más companhias, não praticássemos coisas erradas. Eu vi muitos colegas se drogando na minha frente, comprando maconha, me chamando para fazer a mesma coisa, mas o temor a Deus no meu coração me dizia, não, este não é o caminho, fuja dessas companhias. As más conversações, corrompem os bons costumes. Isso o meu pai e minha mãe me ensinavam. Dedicação ao estudo, culto doméstico, Temor a Deus me ajudou a hoje ser quem eu sou, a me tornar quem eu me tornei. Por isso, louve ao Senhor. Agradeça a Deus pelo seu passado, aquilo que você construiu. Isso traz a você, com certeza, hoje contentamento, alegria. Mas, em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo neste Salmo de Davi, o Salmo 30, é que precisamos olhar para o presente, sob a ótica da graça. Precisamos olhar para o presente. Sob a ótica da graça. Versículos 4 e 5. Essa a primeira lição que o Salmo nos ensina é agradecer a Deus pelo que já passou, a segunda lição é a seguinte, devemos louvar ao Senhor pelo presente, pelo momento atual e reconhecer a sua graça, a sua misericórdia. O salmista abandona por um momento então o verbo no passado e agora ele usa o verbo no presente. Cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, louvem o seu santo nome nota então que o versículo 4 nós temos dois comandos, duas ordens dois imperativos cantem e louvem essas palavras ou ações não são sinônimas, são expressões parecidas, mas são idênticas ambas fazem parte da adoração, este versículo é simplesmente um chamado a todos nós, nós precisamos ter uma vida de intensa adoração ao Senhor ele tem feito maravilhas no meio de nós, no presente, no momento atual. Se já fez no passado, continua fazendo no presente. Por isso que o nosso coração deve se encher de júbilo, de alegria. Note também que Davi não disse que apenas as pessoas com vozes melodiosas, afinadas, harmoniosas, deveriam cantar e louvar. Cantem, louvem. O chamado é para todos, todos devem louvar, todos os que são fiéis. Eu não sei você, mas eu gosto muito de cantar. A música me atrai, eu gosto da música, da boa música. A música é um santo remédio para a depressão, para a tristeza, para a melancolia. A música é parte da adoração a Deus. E a nossa música, meus irmãos, aqui no recreio, e os nossos músicos são de excelente qualidade. Desde que cheguei nesta igreja, há dez anos atrás o Senhor tem falado comigo através da música, Ele também fala através da, das mensagens, da palavra pregada, mas como Ele fala comigo através das músicas, quantas vezes, eu me recordo, quantas vezes, eu cheguei aqui cabisbaixo, caído, entristecido, beirando a depressão, e nas primeiras estrofes de uma canção, nas primeiras letras de uma melodia, a minha alma se encheu de alegria, espírito se renovou dentro da minha alma me animou quantas vezes depois de um período de cântico eu falei, Deus o Senhor se mostrou presente aqui a glória do Senhor está neste lugar de forma impactante, tremenda quantas ministrações dos líderes de aqui do louvor homens e mulheres de Deus já passaram por aqui através da música você concorda com isso? também já foi abençoado através das músicas entoadas ao Senhor nesta casa de oração? Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos nossos músicos, que dedicam o seu tempo para ensaiar, para se dedicar, para escolher as canções, para ministrar os louvores à comunidade, como a música nos faz bem. Eu não sei como você passou a noite, nem como acordou esta manhã, mas se você quer experimentar a verdadeira alegria que somente o Senhor pode oferecer, comece a louvar ao Senhor, a cantar louvores ao seu nome. Mesmo se você seja desafinado, mesmo se você não cante muito bem, não importa, Deus ouve o seu louvor. Se você não canta bem, se você é um desafinado, não fique preocupado não. Lá no céu, quando você chegar no coral celestial, lá você vai ter uma voz transformada. Talvez você cante barítono, contralto, tenor, baixo, soprano, não importa, mas lá no céu sua voz será uma voz angelical. Então louve ao Senhor, no seu carro, coloque uma música, na sua casa, coloque um louvor, enquanto você está aqui, adore ao Senhor, quantas pessoas às vezes durante os cânticos ficam travadas, impedidas de louvar, ou se impedindo de louvar, adore o Senhor com alegria com liberdade, Deus está neste lugar no meio dos louvores o Senhor habita, louvado seja o nome do Senhor no versículo 5 Davi fala sobre um Deus que se ira mas que essa ira é temporária não dura muito logo na sequência ele fala de um Deus que estende o seu favor e a sua misericórdia de forma inesgotável, o seu favor dura toda a vida Você já pensou nisso? Davi disse essas palavras porque ele aprendeu. Ele olhava para o seu passado e via naquele momento presente a mão do Senhor sobre ele. Ele era um homem que errava, que pecava, mas recebia de Deus a graça e o perdão. Os pecados de Davi trouxeram muita dor e sofrimento, como naquele episódio envolvendo Batseba. E os pecados de Davi fez ele sofrer bastante mas não apenas ele, a sua família e todo o povo de Israel. Em 1 em primeiro Crônicas, 1 primeiro Crônicas, capítulo 21, diz que Satanás levantou-se contra Israel. Estava estudando esse texto. Levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recensamento do povo. Fora da vontade de Deus. Deus não queria que Davi fizesse isso. Deus ouviu Davi ouviu a voz de Satanás e ele fez um levantamento numérico, um censo entre o povo. Davi, então, ordenou que os seus comandantes, Joabe, por exemplo, cumprissem aquela ordem. Então, Davi, querendo perceber o tamanho do seu exército, o poder dos seus homens, fez aquele levantamento numérico e observe então, que o homem, segundo o coração de Deus, foi tentado por Satanás, influenciado por Satanás, a desviar a sua atenção de Deus. Por um momento, Satanás tentou Davi a que ele não mais confiasse no Senhor. Davi percebeu: será que os meus homens são mesmo capazes? Será que eu tenho todo esse número à minha disposição? Satanás influenciou Davi, e ele foi tentado por um momento a desconfiar de Deus, a duvidar da promessa do Senhor. O pecado tem as suas consequências. Todo pecado é uma afronta, primeiramente a Deus, depois ao próximo, principalmente àquele que está mais próximo. O texto diz que a ordem que Davi deu ao seu exército foi reprovada por Deus. Daí o Senhor puniu o povo de Israel. Então Davi disse a Deus, versículo 8, de 1 Crônicas, capítulo 21, o seguinte. Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu povo, porque cometi uma grande loucura, um grande absurdo. De fato, todo pecado é uma grande loucura, um grande absurdo, um grande erro. Davi caiu em si e percebeu que tinha errado ao dar ouvidos à voz de Satanás, a duvidado do cuidado de Deus, da promessa do Senhor. Davi pecou porque decidiu fazer as coisas do seu jeito, em vez de confiar no Senhor. Ele estava, então, mais, muito mais preocupado com o número de seus homens do que com o poder de Deus. No versículo 17, Davi abre o seu coração para o Senhor e diz o seguinte, não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal, estes não passam de ovelhas, referindo-se ao povo de Israel, o que eles fizeram, ó Senhor, que o teu castigo, recaia sobre mim, sobre a minha família, mas não sobre o teu povo, Davi fez uma oração sincera a Deus, após o seu erro, para que ele poupasse, pelo menos o povo, e que castigasse ele e sua família, quando decidimos, Fazer as coisas da nossa maneira e não da maneira de Deus. Corremos o sério risco de pecar e entrar em contradição com a vontade do Senhor. E todo pecado tem suas consequências, gera dor e sofrimento. Ouvi alguém dizer mais ou menos o seguinte, eu anotei. O pecado leva você além do que nunca pretendia ir. Prende você mais do que queria ser mantido. E custa mais do que jamais desejou pagar. O pecado leva você além do que nunca pretendia ir. Prende você mais do que queria ser mantido e custa mais do que jamais desejou pagar. São as consequências do erro do pecado. Mas Deus mandou dizer a Davi o seguinte, Davi, estou lhe dando três opções para corrigir o erro. Escolha uma delas. Eu a executarei contra você. As opções de Deus a Davi foram as seguintes. Primeira, Três anos de fome. Segunda. Três meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias de espada do Senhor. Isto é, três dias de praga com o um anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Três opções que Deus deu a Davi para perdoar o seu pecado. Davi teve que decidir e responder. Respondeu ao Senhor da seguinte maneira ó oh, Senhor, é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, olha que interessante, Senhor, eu estou muito angustiado, mas prefiro cair nas Tuas mãos, pois é grande a Tua misericórdia, do que cair nas mãos dos homens, Davi sabia com quem estava lidando, Senhor, eu prefiro estar entregue em Tuas mãos, do que entregue nas mãos dos homens, porque Davi orou dessa forma, porque ele conhecia o Deus que ele servia. O Deus da graça, da misericórdia, da segunda chance, do recomeço, do perdão. O Deus que é fiel, que não nos abandona. Homens não são tão complacentes assim. Não são tão bondosos assim. Não são tão condescendentes assim. Não são tão compassivos, empáticos assim. Mas o Senhor, sim, Ele é fiel. Olha, diz o versículo 14 de 1 Crônicas 21, que o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Sim, Ele enviou. Para cumprir a sua promessa, e 70 mil homens morreram. Mas a ira do Senhor não parou por aí. Ele enviou um anjo para destruir Jerusalém. Diz o texto que quando o anjo estava sendo enviado para cumprir a ordem do Senhor, para destruir toda Jerusalém, o Senhor olhou e arrependeu-se. E disse ao anjo, para, já basta, acabou, chega. Ordem do Senhor. Interrompeu um processo de destruição. A mão do Senhor foi recuada contra Jerusalém. Nós entendemos então que Davi na sua oração estava orando ao Deus que ele conhecia. Ele sabia que Deus era misericordioso, compassivo, empático. O Senhor sempre olha para nós com esse olhar de graça. Por isso que o Davi desejou primeiramente cair nas mãos do Senhor, do que cair nas mãos dos homens. O Deus da graça ouviu a oração de Davi e teve misericórdia de Davi. Quando compôs então o Salmo 30, Davi estava lembrando da graça do Senhor sobre ele e sobre o povo de Israel. Esta mesma graça que está conosco nesses dias. E a graça do Senhor não é, não é permissão para pecar. A graça do Senhor não é permissão para pecar, mas uma chamada constante ao nosso arrependimento, à nossa submissão, à nossa vida de santidade. Por isso que Davi, ao compor este cântico, estava se lembrando do que Deus fez com ele e estava ainda fazendo. Meu irmão, minha irmã, talvez você entrou aqui hoje, nesta manhã, debaixo de uma condenação, de um erro que você cometeu, de um pecado que você cometeu nesses dias. Olha, a graça do Senhor perdoa, restaura, revigora, rejuvenesce. É a segunda chance que Deus está dando para você hoje. Basta você se arrepender, confessar, abandonar e se mostrar novamente digno de estar na presença do Senhor. E a promessa do Senhor para você, segundo as Escrituras, é a seguinte, dos vossos pecados não me lembrarei jamais. Toque a vida, siga adiante, vá em frente, vai e não peques mais, mas não se afaste da minha presença nunca mais. Mesmo diante dos pecados e erros, Deus perdoou Davi. Deu a ele sempre uma segunda chance. e Até hoje, Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. O Salmo 30 nos ensina, então, que nós devemos olhar para o momento atual, para o nosso momento presente, para o nosso atual estado, com o olhar da graça de Deus. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada instante. O amor do Senhor que é inesgotável, o que seria de cada um de nós se não fosse a graça do Senhor? Mas em terceiro e último lugar, a terceira lição que eu aprendo neste Salmo de Davi, o Salmo 30, é que nós precisamos olhar para o futuro sob a ótica da fé, ainda no versículo 5. Precisamos olhar para o futuro debaixo da ótica do olhar da fé. Se olhar para o passado com gratidão, se devemos olhar para o momento atual, o presente, com o olhar da graça, nós finalmente precisamos olhar para o futuro com o olhar da fé. Há uma expressão no versículo 5 bastante significativa, talvez escondida aí no versículo 5. A parte mais conhecida é o final do versículo 5. Mas a expressão que me chama a atenção no versículo 5 é a seguinte. O favor do Senhor dura a vida toda o favor do senhor é para todo sempre o favor do senhor é para todo o tempo que você viver nesta terra não para aqui o favor do senhor não é interrompido é para a vida toda meus irmãos isso é muito importante precisamos entender pela fé acreditar numa afirmação dessa que Deus estará conosco daqui para frente, em todo tempo, em todo momento, Ele estará ao nosso lado, nós não ficaremos sozinhos, desguarnecidos, desprotegidos. Há preciosidades escondidas na palavra de Deus, e às vezes nós, por desconhecermos, caímos em tentação, nos afastamos da sua presença, entramos em crise, é promessa do Senhor, o favor dEle estará conosco a vida inteira. Significa dizer, que eu e você podemos estar tranquilos, confiantes, de que nada vai nos faltar, nada vai nos faltar, a sua presença nos basta, Ele cuidará de, cuidará de todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, o Senhor mostrará o seu favor, a sua ajuda, a sua provisão, qual é o maior favor que o Senhor pode nos conceder, neste mundo, nesta terra, enquanto aqui vivermos? Qual? Qual? Ou quais? Bens? Uma boa casa? Para morar? Um bom carro? Para andar? Bastante dinheiro na conta? Uma boa formação acadêmica? Uma profissão rentável? Conhecimento, estratégias, recursos? Uma saúde perfeita? Sucesso nos negócios ou na carreira? Quais são os maiores bens que o Senhor pode nos dar nesta terra? Uma boa família? Uma boa família? um casamento estável com os filhos bem criados e caminhados na vida, tudo isso é importante, é legítimo, o Senhor pode nos conceder, mas não é o essencial, não, não é o essencial, são coisas que nós vamos usufruir aqui, não levaremos para a eternidade, o bem mais precioso, de fato aquilo que Deus nos concede, como o bem mais precioso, sem dúvida alguma, é a salvação em Cristo Jesus. E quantas pessoas não reconhecem isso? Estão presas a este mundo, a esta vida, aos valores terrenos e materiais? Querem aqui ganhar, lucrar, adquirir, conquistar? E não estão nem um pouco preocupadas com a vida eterna? Estão preocupadas apenas em viver a vida momentânea, vida louca, que se torna às vezes breve, e não pode ser, vida inconsequente, que traz às vezes os seus resultados, a conta chega, quantas pessoas vivem uma loucura desenfreada, e não reduzem a marcha, vivem de uma forma insana, doentia, pecaminosa, e não corrigem o rumo, apesar dos avisos que recebem do Senhor, pessoas que vivem debaixo de crises, que não se tratam, compulsões, vícios, pecados escondidos e não se arrependem devidamente. Quantas pessoas assim, e sofrem a vida inteira, guardam no coração amargura, não perdoam, não reconstroem relacionamentos. Quantas pessoas assim sofrendo a vida inteira. Daí a morte é antecipada. O hospital passa a ser um ponto de encontro. Porque elas não se cuidam, não mudam. Meu irmão, olhe para o seu futuro. Com o olhar da fé. Quando olhamos para o futuro com os olhos da fé, nosso coração deve se encher de alegria. Pois temos a certeza de que Deus cuidará de todas as coisas. Isso, então, é um antídoto à ansiedade e às preocupações da vida. É um remédio contra, contra essa correria desenfreada que a gente se envolve às vezes. Quantas pessoas hoje, já preocupadas com o amanhã. Calma, viva o dia de hoje. Usufrua das bênçãos de hoje, do momento presente. Deixe que do amanhã o Senhor vai cuidar. Aliás, Ele já está no amanhã. O Senhor já está lá no amanhã cuidando das coisas para você. Preparando o seu caminho. Alegre o seu coração nesta manhã no Senhor. Mas antes de falar sobre a alegria, deixe-me falar um pouco sobre a tristeza. Sobre o choro. Inevitavelmente, nós teremos que passar pelo choro antes de chegarmos à alegria. Sim, às vezes o choro e a alegria andam de mãos dadas. Você não poderá chegar a uma sem passar pela outra. Por isso que Davi bem observou que o choro poderia durar uma noite, ou seja, ele poderia acontecer, mas a alegria viria pela manhã. Por alguma razão, você acordou hoje chorando? Cabisbaixo, entristecido. Creia que essa situação, em nome de Jesus, que essa tristeza, que esse choro que abateu você hoje, é questão de minutos, de horas, no máximo de dias, porque o Senhor hoje vai renovar a alegria no seu coração. E Ele vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Vai renovar a sua alma, vai te dar alegria. Confie no Senhor. O que eu mais gosto nesse versículo 5 é o fato de que logo após a palavra noite, há uma vírgula e não um ponto. E logo na sequência, a palavra mais, não quero aqui analisar sintaticamente a palavra, não tenho essa competência, mas essa palavrinha mais, significa que a história não termina aqui. O choro não é o fim para aquele que crê no Senhor. A angústia, a tristeza, a melancolia são estágios temporários em nome de Jesus. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A noite com seus medos, solidões, tensões, temores, angústias. Não consegue deter um homem e uma mulher de fé que olha com fé para o futuro, sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. De manhã ou pela manhã a chama reacende. A esperança brota, a resposta vem, o ânimo se renova. Meu irmão, minha irmã, por favor, não desista, não joga a toalha, não se renda, apenas aguarde o Senhor, e no Senhor, Ele vai agir, já nas primeiras horas deste dia, em seu favor. O Senhor quer trazer luz após a escuridão, ganho após a perda, força após a fraqueza, coroa após a cruz. Doce após o amargo, esperança após os medos, uma casa, um abrigo após o abandono, paz após a guerra, descanso após o cansaço, vida após a morte, saúde após a doença, perdão após o pecado, um rosto enxugado após as lágrimas, pela fé, tão somente pela fé, acredite no que Deus está falando com você nesta manhã, olhe para frente, deixe para trás as coisas que embaçam seu olhar e confie no Senhor. Olhe para o futuro com o olhar da fé. Deus vai cuidar de todas as coisas. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que, ao encerrar o seu cântico, ao concluir a sua melodia, o salmista Davi declarou que o Senhor mudou o seu pranto em dança. Está no final do Salmo 30. A sua veste de lamento em veste de alegria. E por isso ele firmou um acordo de cantar louvores ao Senhor. Ele nunca mais se calaria e daria para sempre graças ao Senhor. Foi uma posição que ele tomou naquele dia ao escrever este Salmo. Daqui para frente eu não vou mais murmurar. Eu não vou mais reclamar. Eu vou apenas adorar. Eu vou apenas louvar. Haja o que houver. Eu vou apenas louvar ao Senhor. Mesmo na tristeza, eu vou louvar. Mesmo no sofrimento, na dor. Mesmo na doença, os meus lábios entoarão sempre louvores ao Senhor. Façamos o mesmo. Receba essa promessa de Deus. A alegria para você nesta manhã. E essa alegria vem do Senhor, da sua presença. Depois de uma noite triste, a alegria vem pela manhã. Deus quer renovar a sua alegria hoje, meu irmão. Quem sabe você entrou aqui hoje triste, cabisbaixo, pensando até em desistir, achando que este ano não vai trazer para você coisas novas. Sim, Deus está trazendo hoje para você um renovo. Vamos orar. Queria que você, nesta hora, depois de tudo que você ouviu, colocasse para o Senhor os seus medos, as suas tensões, as suas tristezas, confessasse a Deus os seus pecados. Quem sabe a sua noite hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, sua noite não foi boa. Não foi boa. Quem sabe você entrou aqui debaixo de um estigma, de uma marca, de um fracasso. Hoje pela manhã, hoje de manhã, a alegria se mostra para você. Deus quer renovar a alegria que você perdeu. Aquele contentamento, aquele prazer de estar na sua presença. Quem sabe você até em função dos problemas, se afastou da presença do Senhor, se afastou da igreja, da comunidade de fé, mas hoje você foi motivado a vir na casa de oração, a estar aqui conosco, e Deus trouxe uma palavra exatamente para você, quem sabe você na internet ao ouvir esta mensagem também está se identificando com algo que Deus falou com você neste momento, nós vamos louvar ao Senhor agora, Louvemos ao Senhor. Quero que você levantasse a sua voz em louvor e adoração ao nosso Deus. Pedindo, Deus, eu te louvo, eu te agradeço pelas tuas misericórdias, pela tua fidelidade, pela tua retidão, pela tua justiça, pelo teu amor. Quem sabe você entrou aqui hoje tão mal, tão triste... Talvez em pecados, em angústias, em sofrimentos e aflições. Mas em nome de Jesus, Deus vai trazer para você agora um ânimo. Um bálsamo, um refrigério. Uma porção dobrada de alegria, de contentamento, de prazer. Respostas, bênçãos. Confesse a Ele. Diga para Ele o que você precisa. Confesse para Ele. O seu pecado, a sua dor, a sua angústia. Fale para Ele. Conte para Ele. Onde está doendo? E alegre-se no Senhor. Pessoas que entraram aqui hoje talvez deprimidas. Em nome de Jesus, a sua alma será curada, liberta dessas amarras, Aleluia. desses traumas. Em nome de Jesus. Satanás não vai mais prender a sua alma, a sua memória. Você não mais sofrerá o pavor, o pavor noturno. Você vai dormir bem, descansar bem, porque o Senhor hoje renovou a sua força, a sua alegria. Eu creio que almas hoje estão sendo curadas Através do poder do louvor Poder da palavra pregada Há poder neste lugar Vamos ficar de pé Vamos louvar ao Senhor com alegria Louvemos ao Senhor Louve ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos o seu Pode erguer as suas mãos. Você pode dançar na presença do Senhor. Você pode se ajoelhar. Pode ficar de pé. Como você quiser. Louve ao Senhor. Louve o nome do Senhor. Só Ele. Não fique preocupado. Quem está ao seu lado. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Abra os seus lábios, adore ao Senhor Adore ao Senhor Adoremos no seu santo monte Proclame ao Senhor Sinta a presença do Senhor Que renova, que transforma Que cura, que perdoa Que restaura Louvemos Ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo Louvamos oh, ao Senhor De Jesus, Pai, toda enfermidade, toda doença da alma, vai perdoando pecados em nome de Jesus, restaurando Deus a alegria, a esperança, a fé, o entusiasmo, o contentamento, Deus repreenda agora toda a depressão, toda a angústia, toda a melancolia em nome de Jesus, renova a alegria, Pai, no teu povo, nesta manhã. Tu é céu Senhor, Senhor, és tremendo, vento, Aleluia hoje, 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 louvor. Glória o Senhor, é a nossa vida. Cristo, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Agora olha o que ele fez com você, cante. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe em grande salvação. Cristo é, Cristo é a nossa vida, o motivo do louco. O Senhor é a nossa força. Pois morreu a nossa morte. Para vivermos a sua vida. Nos trouxe grande Somente os instrumentos, Osana, Osana, mulheres. Agora os homens, mulheres. Os homens. Todos. Mais uma vez, começando com as mulheres Osana Os homens Mulheres Homens Todos Ozana ao nosso rei Deus te louvamos Senhor Nós não temos condições De mensurar De perceber daqui da frente O que o Senhor está fazendo Mas o Senhor está fazendo, isso eu creio é a tua promessa, é a tua palavra pregada, louvor entoado ao Senhor, ó oh Deus, vidas agora estão sendo curadas, restauradas, doenças agora estão sendo curadas, pecados perdoados, pessoas que estavam distantes agora, estão se reaproximando da tua presença, quem sabe pessoas aqui nesta manhã, que não tiveram ainda um compromisso com Jesus, entenderam realmente a essência do Evangelho, a melhor decisão que podem tomar nesta vida, que é entregar, o futuro, a existência ao Senhor, confessando Jesus como Senhor e Salvador, Deus obrigada porque eu creio que hoje houve salvação neste lugar não só salvação, mas libertação, perdão de pecados restauração de vidas casamentos, famílias mudanças na história de muitas pessoas, agora ó Pai, leva-nos em paz e em segurança, dá-nos o um domingo abençoado na tua presença e traga o teu povo, novamente logo mais, à tarde ou à noite para ouvir mais uma vez a Tua Palavra, louvar ao Teu nome neste lugar, oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém, dê um abraço e quem está ao seu lado,